0: Perfekt, Guru, frisch aus dem Urlaub, also nach dem Urlaub mit Korno. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute auch ganz ungeplant, ganz, ganz ungeplant. Ähm, ja, ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen, aus Ägypten, vom Schnorcheln. Und, äh, wow, war das herrlich. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht eine Stunde über einen Ägypten-Urlaub referieren. <lacht> das, also mich würde es zumindest nicht äh, äh, allzu sehr interessieren, ähm, wenn mir jemand so lange über seinen Urlaub erzählt, in dem ich selber nicht gewesen sein konnte. Ähm, fangen wir doch gleich mal damit an. Ähm, mit Urlaubsfotos und Co. Ähm, ich, ich wollte eigentlich gar keine Fotos machen und es war auch ja ein ganz spezieller Urlaub und da kommen wir dann auch noch zu, äh, drüber, äh, drauf zu sprechen. Ich bin auch ein bisschen durch von der Reise. Erstmal die schönste Nachricht, äh, von 33, 34 Grad in Ägypten sind wir hier in Osnabrück angekommen, auch über 30 Grad in Deutschland. Oh, herrlich. Das war für mich eine, ein Riesengeschenk ähm, von Mutter Natur, dass das hier auch so warm war und deswegen nicht der krasse Temperatursturz, alle Gesichter hier grau und von Regen gezeichnet, sondern dass hier das jetzt erstmal noch ein paar Tage so weitergeht und ähm, ja nochmal Entschuldigung an alle, die unter der Hitze leiden oder litten, aber äh, für mich ist das das Schönste, was es gibt, das ist wie ein Dauersaunagang und Entspannungskur, ich liebe es, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm. Worauf ich heute zu sprechen kommen möchte, später natürlich, wir wollen ja den roten Faden nicht zu stringent verfolgen, ähm, ist äh, natürlich dieses äh, Digital De Detox, was äh, ein ziemlicher Modebegriff in vielen Social Media unter so Hipstern und... Äh, Influencern ist und so weiter. Ganz kurz nochmal umrissen. Digital Detox, das meint, also dass man so ein bisschen Fasten betreibt von, sei es Bildschirme, Handy, Internet oder gleich alles zusammen, dass man sich so ein bisschen von der Technik abkoppelt und einfach mal wieder analog lebt. Einfach mal wieder so wie vor 30 Jahren oder so. Und sogar auch dann in Ägypten natürlich ohne Anrufe. Also nicht dann den ganzen Tag telefonieren, sondern wirklich mal den Moment im Hier und Jetzt erleben. Sei es ein Meer oder ein Spaziergang oder sowas. Und ohne, dass man alle drei Minuten aufs Handy guckt, was macht das mit einem Gehirn? Was hat es mit mir gemacht? Das war... Ich habe das ja auch seit vielen Jahren nicht mehr so gemacht und durch meine Arbeit, äh, jetzt YouTube und so, da kommen schon Bildschirmzeiten und Internetzeiten von täglich acht bis zehn Stunden schon mindestens mal vor. Und wenn du mich kennst, ich schaue dann auch ganz gern mal eine Netflix-Serie oder so. Das ist auch Bildschirmzeit dann wieder und ähm, ich mag das auch alles. Ich liebe Technologie, ich bin wirklich nicht Techno technologieabgewandt, aber ich liebe auch... Nicht Technologie, also da bin ich, äh, ja, ich bin da nicht zwiegespalten, sondern ich mag einfach beides. Ich mag einfach auch mal Handy zu Hause lassen und einfach losgehen äh, mit, der, mit der riesigen Gefahr, mal drei Stunden nicht erreichbar zu sein. Und wenn dann die Welt untergeht, dass ich es nicht mitkriege. Ähm, und äh, ähm, ja, das ist auf jeden Fall so ein Thema, da kommen wir heute drauf zu sprechen. Denn das habe ich jetzt ja live sozusagen 15 Tage am Stück erlebt. Und ähm, ja, wieder so meine Erfahrungen waren. Wir fangen aber heute mal mit, äh, den, so, mit den Fotos an und sowas, weshalb ich da auch jetzt nicht zu lange, es war erstmal, es war geil, das Wetter war geil, es waren 14 Tage lang Stahlblauer Himmel. Also wirklich immer blauer Himmel und nicht man hat blauen Himmel gesehen zwischen den Wolken, sondern da war keine Wolke am Himmel. Und äh, das Licht war ganz intensiv von der Sonne. Also nicht nur die Sonne intensiv warm, sondern ich habe mir auch einen schönen Sonnenbrand geholt. Ich war zu lange nicht im Sommerurlaub. Ich bin eigentlich ein alter Hase, was das angeht. Und dass ich da ähm, normalerweise die alte Regel, die ersten zwei, drei Tage einfach bescheiden im Schatten bleiben, egal wie sehr die Sonne ruft, und dann langsam auftauchen. Und dann geht es auch alles. Die Haut langsam gewöhnen. Ähm, und nee, das konnte man mir nicht anbieten. Äh, nach zehn Jahren ohne so intensiv Sonne und Sonnen. Äh, da musste ich es mir komplett können, den Sonnenbrand. Musste sein. Ja, dumm, so ein Chigunguru äh, manchmal, oder? Oder äh, zu impulsiv. Aber auch das, äh, ich lasse dich einfach daran teilhaben. Und auch äh, setzt mich der Gefahr aus, dass du den, das letzte Quäntchen Respekt und Hochachtung vor diesem Chigongo hier verlierst. Ähm, das ist, da habe ich mich einfach mal wieder einfach als Mensch. Gesehen und gelebt und auch äh, da wollte ich nichts Besonderes können und habe mir auch nicht für den äh, Urlaub vorgenommen, irgendwelche speziellen Ernährungs- oder Sport- oder Meditationsprogramme oder irgendwas zu erreichen und diese freie Zeit zu nutzen, um wieder irgendwas zu leisten oder zu entwickeln und so. Also das war wirklich mal so eine Pause von allem, weil ich bin ja so ein Hochleistungspersönlichkeitsentwickler. Ich liebe es, mich selber weiterzuentwickeln und äh, Programme zu durchlaufen, die ich mir selber mache. Heutzutage nennt man es Challenges, ich weiß. Aber <lacht> auch Challenge hin, Challenge her. Ich mag es einfach, mich selbst zu erforschen und zu gucken, was funktioniert und was nicht. Und die Dinge, die mich sehr begeistern, die dann natürlich auch hier in den Podcast zu tragen. Und von daher habe ich mir jetzt selber widersprochen, denn ich habe ja ein Programm gemacht, <lacht> und zwar Digital Detox. Ähm, stimmt, ja. Also insofern, aber es habe ich nicht als solches wahrgenommen. Aber wie gesagt, Ägypten war ähm, großartig von, von äh, Wetter her, Klima und Strand, türkisblau, das Wasser, das Geräusch der sanften Brandung, 14 Tage, der Duft von Salz in der Luft, von Meeresluft, und beim Schnorcheln die Fische, da werde ich nicht zu lange drüber reden. Ich will dich nicht neidisch machen. Ich, ich könnte es mir jetzt nicht anhören, wenn ich noch nicht im Urlaub gewesen wäre. Es hätte, wird mein, in meinem Herzen wehtun, dass, dass andere alle genießen können und ich da ausgegrenzt bin. Das, äh, da bin ich echt ziemlich sensibel, weil ich es so sehr liebe. Das wäre so, wie wenn du Schokoladentorte liebst vielleicht und jemand philosophiert stundenlang drüber und du kannst es nicht essen oder darfst es nicht mehr oder so. Warum soll man sich das antun? kann man sich lieber auf andere schöne Dinge konzentrieren, die man darf oder die in Reichweite liegen. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir hatten, äh, ich war mit meiner Partnerin da und wir hatten extra ein Hotel rausgesucht. Ähm, wir wollten jetzt nicht besonders Luxus oder so. natürlich, Also auch ein Perfect Guru, äh, das habe ich auch von meinem Meister gelernt, dass man Luxus auch genießen kann und nicht äh, sagt, Luxus ist schlecht, darf man nicht, böse und man muss nur auf dem Boden schlafen, auf dem Harten. Nee, ich habe von meinem Meister gelernt, durch alle China-Reisen immer ein Tag im Staub oder sieben Tage im Staub und ganz plötzlich geht es in ein Fünf-Stern-Hotel und dann wirst du wie ein König bedient und am nächsten Tag wieder im Staub oder auf einem normalen Bett oder sonst was. Also das fand ich immer ganz großartig toll, so Überraschung, man wusste nie, wo es hingeht und stellt sich auf alles ein und wird innerlich sehr flexibel. Und äh, empfindet alles als Abenteuer und als positiv und kann es auch mal ertragen, im Fünf-Sterne-Hotel zu sein. Das hatten wir jetzt nur nicht, aber in Ägypten sind die meisten Hotels, aus meiner Sicht zumindest, jetzt nicht vom Essen her, aber so von Bettenzimmern her ziemlich luxuriös und ziemlich hohes Niveau. Und wir hatten auch klassisch Meerblick und so. Aber das Wesentliche war nicht das Hotel, sondern äh, tatsächlich die Fische, das Hausriff da. Nach, danach hatten wir das Hotel ausgesucht, so in den Foren. Kann ich auch sehr empfehlen, wenn du mal eine Reise planen solltest und das ist jetzt noch nicht für dich selbstverständlich. Ähm, muss ja nicht nach, nach Ägypten sein oder so. Ähm, das machen noch nicht so viele, glaube ich. Für mich ist das selbstverständlich, dass ich nicht einfach ein Hotel buche und nach der Beschreibung gehe. Sondern wenn ich dann mal so ein paar Hotels ins Auge gefasst habe, dass ich dann in Foren, in Urlaubsforen, also Trip Advisor ist ein Anfang, aber es gibt auch ganz viele andere Foren und äh, wenn man gerne taucht oder schnorchelt, dann kann man, da gibt es ganz eigene Foren von Tauchern und Schnorchlern, die dann natürlich oft sehr krasse Experten sind an tausend äh, Schnorchel- oder Tauchspots schon in der Welt gewesen sind und wenn die dann sagen, wow, oder mehrere sagen, in dem Hotel das Riff, das ist der Hammer, dann kann man da im Regelfall drauf vertrauen. Und das haben wir nämlich auch gemacht und es war tatsächlich so. Es war wunderschön und diese Fischwelt wie ein anderer Planet, ähm, die Korallen nicht anfassen, Fische nicht füttern und sowas alles war selbstverständlich. Sonnencreme ohne Parfums und ohne Zusatzstoffe, ähm, um die Korallen zu schützen und dann einfach als Gast dort äh, unter Fischen <lacht> äh, mitzuschwimmen und äh, Erstmal zu erleben, dass die nicht, die bleiben schon ein bisschen auf Abstand, aber dass sie nicht ultra scheu sind, aber äh, außer natürlich das Gegenteil manchmal, dass sie ähm, äh, Futter gewöhnt sind, was man ja nicht tun sollte, weil sie dann die Korallen nicht mehr reinigen, sondern sich nur noch auf das Futter begrenzen und dann vermosen die Korallen und sterben. Und äh, das Korallensterben, das ist immer so der bittere Beigeschmack bei solchen ähm, Tauchschnorchel-Urlauben, dass man das so mitbekommt. Und das letzte Mal, als ich vor zehn Jahren da war, da war da auch echt noch sehr viel mehr. Ich war nicht am gleichen Riff, aber äh, man merkt es doch, nicht nur so alle 100 Jahre wird es mal weniger, sondern durch Klimawandel, aber vor allen Dingen Touristen, die drauf rumlatschen. Und ich muss leider an dieser Stelle äh, zugeben, mir ist es auch einmal passiert. Ich bin mit der Flosse auch einmal gegen eine Koralle geballert und meine Partnerin hat mich dann da weggezogen. Da hatte ich den ganzen Tag schlechtes Gewissen. Naja, aber konnte ich jetzt nicht ändern. Trotzdem war es wundervoll in diese Welt der Stille erstmal unter Wasser. Und auch im Roten Meer, da ist ja der Salzgehalt so hoch, da liegst du ja im Wasser. Das ist ja wie ein halber Floating Tank. Floating Tank sagt dir was? Da so ein Salzwassertank, wo du dich reinlegst und so fast schwebst, im, weil der, Salzwassergehalt, der Salzgehalt im Wasser so hoch ist. Und dann macht man manchmal so außerkörperliche Erfahrungen und das, da ändert sich Körpergefühl und dann auch das Geistgefühl und so. Also ich habe leider noch nie einen Floating Tank gemacht. Die soll es in Amsterdam geben. Wäre ein Grund, da mal wieder hinzufahren, wenn das möglich ist. Ja, ähm, das ist die Geschichte. Ähm, das war auf jeden Fall geil und ich wollte aber auch echt keine Fotos machen. Viele sagten dann, ah, schickt Fotos, schickt Fotos. Und äh, ich selber bin da auch wieder, das ist eine weitere Macke von mir, so eine psycho Psychomacke, dass ich nicht gerne mir Urlaubsfotos von anderen angucke. Das liegt, denke ich, auch an zu vielen Facebook-Posts und äh, Social-Media-Posts, die ich gesehen habe. Immer die Leute, die vor dem Meer stehen und in die Luft springen und so. Ich kann es einfach, es ist irgendwann, man weiß, wie ein blaues Meer aussieht und ähm, dann derjenige, den man eh schon kennt, Freund, bekannt, Familienangehöriger, der dann da halt in Badehose mit Sonnenbrand oder noch Käseweiß oder schon braun gebrannt steht, mit Sonnenbrille, ohne Sonnenbrille, in Sommerklamotten auf irgendeiner, ja, auf irgendeinem Weg vor oder am Strand oder mit einem Cocktail. Das Klassiker ist ja immer mit einem Cocktail, mit Schirmchen. Und äh, ja, da muss ich sagen, da wäre ich lieber, da beneide ich die Leute, die sagen, ach, das ist toll, ja, super, auch schön, super, freut mich so für dich. Aber erstens, wenn du selber zehn Jahre nicht in Urlaub fliegen kannst, aufgrund von zu viel Arbeit oder Finanzen, so wie ich, und äh, dann siehst du ständig Leute, die da im Urlaub sind und du kannst dir das selber nicht ermöglichen, dann ähm, ja, kann man natürlich sagen, Mensch, da musst du drüber stehen, aber da kann man auch sagen, nee, du musst gar nichts das ist wieder mein perfekt guru -Style. Ich muss gar nichts. Ich darf mein authentisches Gefühl <lacht> zulassen, dass ich da, ich will nicht sagen Neid spüre, aber dass ich da so ein bisschen den Schmerz spüre. Ich wäre auch gern mal an solchen schönen, warmen Orten, ähm, weil ich mich kenne, wie ich an, an Orten mit so viel Sonne und Wärme und natürlich schönem Meer oder so, wie ich da aufblühe und wie gut mir das tut. Und ich denke, das tut nicht nur mir gut, sondern sehr vielen Menschen und da ich das früher praktisch jährlich, meine Lebensgewohnheit war, dass ich jedes Jahr irgendwo im Sommer einmal für zwei Wochen oder mit viel Glück für drei Wochen in die Sonne, richtig in die garantierte Sonne komme. Und nicht, jetzt, wenn du sagst, in Deutschland haben wir doch auch immer schönes Wetter und Sonne und tolle Sommer. Das meine ich nicht. Ich meine so diese südländischen Sommer. Das, und vielleicht weißt du, was ich meine so also mindestens Italien, Spanien vom Breitengrad her, aber gern auch noch drunter. Und da merke ich einfach, ob mir das gefällt oder nicht oder ob das auch mit ökologischem Fußabdruck gut ist oder nicht. Das ist ein ganz anderes Thema, ist mir auch bewusst, aber es ist ein ganz anderes Thema. Erstmal geht es nur darum, was macht das mit einem? Was macht das mit dir? Zum Beispiel, du, wir sind ja halb interaktiv hier im Podcast. Du hast mit Sicherheit auch schon Orte erlebt außerhalb deiner Heimatstadt, hoffe ich mal, äh, in irgendeiner Form und vielleicht auch Auslandsreiseerfahrung, Flugerfahrung. Und äh, da gibt es ja dann erstmal die so oft die klassischen Malle oder Ägypten gehört vielleicht auch noch im erweiterten Sinne dazu. Urlauber, Pauschalreisen, man muss nichts organisieren und so, man hat da seine Ruhe und am besten ein Hotel und äh, Vollpension oder heutzutage all-inclusive. Und dann gibt es natürlich die Skandinavienurlauber, die will ich auch mal so in eine Kategorie schicken. Die sagen, ich habe es gern kühl und frisch und halt dieses Klima da und die Leute da vor Ort und die Kultur da vor Ort und die Natur. Und da gehören sicherlich dann auch die Island-Irland-Urlauber dazu. Und dann würde ich sagen, gibt es noch die Exoten, die dann gern nach Asien fliegen. Da gehöre ich eigentlich als Urlauber bislang noch nicht dazu. Ich muss ja beruflich immer nach China. Und das reicht mir normalerweise auch. Also wunderschön. Nicht, also, wenn, ich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, du hast jetzt einen anderen Job, dann würde ich, denke ich, privat da auch mal wieder hinfliegen. Weil ich da doch inzwischen ein bisschen Heimweh ab und zu nach China habe. Ist wirklich auch. Wieder ein anderes Thema. Es ist Ein Land der Extreme hat die schönsten Geschichten und die herzlichsten Menschen, aber auch genau das Gegenteil. Also man findet da einfach Extreme und es ist China ist eine intensive Reiseerfahrung in vielerlei Hinsicht. Ägypten natürlich auch. Wir sind ja unter uns körperlich, wir dürfen über alles sprechen. Bitte ekel dich nicht. Wenn ja, höre jetzt für zehn Sekunden weg. Ich hatte Durchfall. Das ist für Ägypten, aber da war ich prepared und äh, um mal mit einem Anglizismus zu glänzen hier, <lacht> ich, wenn du dir, wenn du mal ein bisschen so durch meine Podcasts hörst, dann merkst du, ich verwende glaube ich relativ wenig Anglizismen, als Influencer sollte ich das natürlich mehr machen, um einfach auch zu zeigen, dass ich am Zahn der Zeit bin, dass ich noch nicht über 40 bin, ich bin über 40, <lacht> das merkt man sprachlich wahrscheinlich auch, dass ich da sprachlich einfach nicht hip genug bin. Das ist, man versteht mich zwar, aber vielleicht äh, wäre es cooler, wenn ich da cooler, ne? wäre es cooler, wenn ich da noch ein bisschen mehr äh, Anglizismus reinfließen lassen würde in, in unsere Gespräche hier. <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe es super genossen. Es war, oh, es, es war so schön. Ich habe während des Urlaubs schon mich erwischt, dabei den nächsten Urlaub zu planen. So kann ich in einem Monat wieder hier bitte. Wo ich dann dachte, Corno, bleib erstmal hier, komm im hier und jetzt an, du bist schon hier. Ja, und äh, mach erstmal diesen, mach, erstmal dein Stück Torte auf und guck danach, ob du dann noch Hunger hast. Und siehe da: jetzt bin ich äh, einen Tag wieder hier und merke, klar, ich vermisse das jetzt schon, aber weil es jetzt hier ja auch noch so warm ist und so gutes Wetter. Denke ich jetzt nicht sofort daran, oh, ich wäre so gern noch da, sondern genieße auch zum Beispiel, dass ich mir jetzt mein eigenes Essen mal wieder kochen kann. Also, der das Essen war doch so ein bisschen dann sich ewig wiederholendes Kantinenfraß. Nicht ultra schlecht, Kantine heißt nicht ultra schlecht, aber was man sich unter einer durchschnittlichen Kantine vorstellt, dann halt auf ägyptisch, äh, orientalisch, italienisch geprägt. Also, ähm, ja. Das kann man ein paar Tage essen, finde ich, und da habe ich. Ich habe ja, ich kann ja sehr hohe Ansprüche ans Essen haben, aber ich kann die Ansprüche auch mal beiseite stellen und sagen: Komm, es ist Essen und es muss jetzt nicht immer großartig sein. Äh, wenn die Sonne da ist, ne? Prioritäten. Wenn man in kulinarischen Urlaub äh, fährt, zum Beispiel, wenn ich in die Toskana fahren würde, dann habe ich ultra hohe Ansprüche an Essen und Trinken. Also da da lasse ich kein gutes Haar dran, aber da werde ich auch nie enttäuscht. In der Toskana, da habe ich auch schon mehrere Qigong-Reisen angeboten und da kommen bestimmt auch wieder Qigong-Reisen, die dann so sieben bis zehn Tage dauern. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt hier im Podcast. Ich erinnere mich gerade. Ähm, wenn du da mal Bock zu hast, ähm, das werde ich sicherlich dann auch hier im Podcast noch dann bewerben oder so, wenn es soweit ist, mit kleineren Gruppen dann mal da hin. Also nicht jetzt irgendwie ein Reisebus voll, sondern dass man da irgendwie mit höchstens zehn Leuten oder zwölf Leuten allerhöchstens dahin reist, sodass man auch in Restaurants mal Tische kriegt und so und nicht dann extra riesige Touri-Schuppen buchen muss, um da was zu essen zu kriegen. Ja, das ist auf jeden Fall... So eine Geschichte, das werde ich auf jeden Fall organisieren mal wieder, weil da Toskana, da kann man so schön dieses, ähm, ich will nicht sagen das Asketische, aber dieses Meditative, die innere Einkehr und Naturverbindung in schönsten und sehr abwechslungsreichen Naturlandschaften ähm, mit Wanderungen und Qigong-Übungen verbinden, dann mit ein bisschen Städtetouren und da in der Stadt Essen, das hatten wir bislang, glaube ich, immer so gemacht, halben Tag, halben Tag. Oder dass man so morgens losfährt von einem relativ zentralen Dorf in der Toskana und dann äh, sternförmig sozusagen mal die Richtung und die Landschaften abgrast zu wunderschönen Naturwanderungen, dann auf der Wanderung schön üben. Ähm, die fünf Übungen natürlich vorrangig und äh, Oder auch mal meditativ spazieren durch die Landschaft da, wenn es wirklich wunderschön ist, dass man dann auch mal offiziell sagt, so jetzt quatschen wir mal nicht über Fußball sondern oder über äh, die Politik in Deutschland beim Wandern, sondern jetzt sind alle mal für einen Moment ruhig und genießen wirklich volle Kanne die Natur und erleben und riechen und spüren und alles ich liebe sowas. Und dann aber auch halt nach, danach, wenn man dann hungrig ist, äh, dann nochmal eine Stadt und da schön irgendwo einkehren und dann vielleicht noch ein bisschen durch die Stadt laufen und sich da das Treiben angucken, Kaffee trinken oder so. Also ich finde, das ist wirklich ein, ich habe das zweimal oder dreimal gemacht, diese Toskana-Touren bislang und das war großartig. Also und immer danach direkt gab es daran eigentlich mich noch, ähm, Danach gab es immer ein riesiges Unwetter in Italien. Kaum waren wir weg. <lacht> oh, da dachte ich auch so: Okay, was haben wir, wenn man jetzt so sagt, was haben wir energetisch hinterlassen? <lacht> Pures Chaos. Das hatte immer was mit Überschwemmungen und, zu tun und so. Äh, ich hoffe, das war einfach nur eine schräge Synchronizität. Aber du, es ist an dir, das selber hinein zu interpretieren. Ähm, man kann, äh, finde ich, immer sehr viel, wenn man so sagt, wir wollen das energetisch betrachten und energetische Bedeutungen und Synchronizitäten und so weiter. Sehr spannendes Thema. Da merke ich, da kann man sich auch manchmal äh, bewusst entscheiden, möchte ich das jetzt so sehen oder nicht. Denn wenn du alles hochenergetisch ähm, betrachtest und empfindest, da braucht man ein sehr krasses Fundament, um das auszuhalten finde ich, also was, dass das alles eine Bedeutung hat. Wenn du jetzt sagst, hey, was bedeutet energetische Synchronizität und so? Das ist im Grunde genommen, dass du allem eine tiefe Bedeutung beimisst. Jedem Detail, jedem, allem, was dir passiert, misst du eine ultra tiefe spirituelle Bedeutung bei. Und da ist es dann auch gut, das habe ich besonders gut zum Beispiel im Zen gelernt, dass man das einfach mal so stehen lässt, so wie es ist und nicht alles hyperreflektiert und alles mit Bedeutung auflädt. Manchmal ist es meiner Meinung nach, also dieses Yin-Yang-Gleichgewicht, in manchen Situationen ist es aus meiner Sicht gut. Wenn man mal sagt, so jetzt machen wir mal ein symbolisches Ritual oder eine Übung oder ein schöner Moment, den wir so zu einem heiligen Moment erkoren äh, äh, und ähm, wo man dann sagt, okay, den laden wir auf mit Bedeutung. Dass wir das Gefühl haben, dass das eine tiefere Bedeutung hat und nicht einfach nur, wir gehen jetzt hier einen Weg lang. Für viele ist zum Beispiel der Klassiker Jakobsweg kann man auch sagen, ja, es ist halt einfach ein Wanderweg. Jetzt pisst dich nicht an hier, Wanderer lang und fertig. Aber du kannst auch sagen, nee, das hat für mich eine tiefe Bedeutung. Alles, was mir auf dem Weg passiert, alle Begegnungen und Gespräche, das ist eine ganz, ganz, ich habe, kurz dazu, ich bin den Weg noch nicht gegangen. Ich, ich wollte ihn früher gehen, heute würde ich ihn, glaube ich, nicht gehen wollen momentan, weil ich immer nur höre, der ist so mega überlaufen touristisch weil alle sich selbst finden wollen und das natürlich nur auf dem Jakobsweg möglich ist, wo man eigentlich auch merkt, ja, der scheint eine besondere Ausstrahlung zu haben, hat er mit sich halt auch. Vielleicht bist du den ja schon mal gegangen oder teilweise gegangen. Und das ist, finde ich, das beste Beispiel, wo man sagen kann, man kann den so und so gehen, den Weg. Und bei allem, was einem geschieht, sagen, ja komm, jetzt äh, interpretier da nicht zu viel rein, es ist halt irgendwie ein Apfel vom Baum gefallen rechts neben dir. Aber äh, du kannst es auch so interpretieren wie, ah, Apfel vom Baum, Adam, Eva, Sündenfall oder so, die Schlange im Garten oder so. Ähm, äh, ja, das ist, äh, denke ich mal, jedem selbst überlassen, wie viel man da rein interpretiert. Und ich bin da hybrid, gebe ich ganz offen zu. Ich liebe es auch mal, wie jetzt in Ägypten, nicht alles nur mit höchsten Bedeutungen. Äh, zu bemessen, aber äh, in Ägypten gab es auch in meinem Urlaub einige Situationen, wo ich dachte, okay, ähm, da werde ich, das, da spreche ich auch nicht drüber, weil es wieder zu abgefahren war. Und ähm, wir wollen ja vorrangig Spaß haben äh, im Podcast hier. Und das ist immer so eine Sache, auch für mich als Chigong-Guru hier, inwiefern ich da so über Energie spreche. Weil das, da begibst du dich auf einen Bereich, der, in einen Bereich, der sehr polarisiert meiner Meinung nach. Und wo, ähm, also was ich verhindern will, auch wenn du sagst, wenn du jetzt dazu gehst, doch, doch, sprich über Energie. Wow, was sind deine Erfahrungen und so. Lass uns austauschen. Energie, super. Ähm, ich könnte mit dir darüber stundenlang, tagelang sprechen über meine und deine Erfahrungen, die wir hochenergetisch äh, gemacht haben. Auf unsichtbaren, äh, hochenergetisch heißt ja meistens unsichtbaren, aber fühlbaren äh, Ebenen. Also Ebenen, die nicht jeder wahrnimmt, wo du nicht sagen kannst, guck mal der Vogel da am Himmel, sondern Dinge, die du spürst, auch häufig auf subtile Art im Geist manchmal nur spürst oder wahrnimmst, die andere nicht wahrnehmen. Und dieses Energiegefühl wollen wir eigentlich im Schickung auch entwickeln, dass wir ein feineres Gefühl für unseren Energiekörper, für Kommunikation, Verbindung zur Natur entwickeln. Nur das geht sehr schnell in einen negativ-esoterischen Bereich, wie ich finde. Und nichts gegen Esoterik und so, alles wunderbar, nur ähm, das Problem ist, dass Qigong ist jetzt nicht nur für, für Menschen entwickelt worden und äh, richtet sich nicht nur an Menschen, die hochenergetisch, hochspirituell leben möchten, sondern Qigong soll ja auch vor allem Menschen dienen, die einfach ihre Gesundheit verbessern wollen, ihr Lebensgefühl verbessern wollen. Und... Wenn man dann sagt sozusagen, die Hürde, damit du das darfst, ist, dass du an Energie glauben musst und an Dinge, die du nicht sehen und nicht spüren kannst, erstmal glauben musst und du wirst sie vielleicht später irgendwann mal spüren oder wahrnehmen, Aura sehen oder sowas und äh, wenn du das sagst, das ist alles Voraussetzung, damit du überhaupt die Übung machen kannst, richtig und so, dann verlierst du 80 bis 90 Prozent der Schüler oder der Leute, und nicht von wegen als äh, Geschäftsmodell, sondern einfach Leuten, denen die Übung, die fünf Übungen helfen würden. Und das finde ich immer, da habe ich mich ganz ganz klar dazu bewusst entschieden, ich biete Qigong auf YouTube, das wirst du in fast allen Videos sehen, äh, nicht esoterisch, unesoterisch an. Und setze nicht voraus, dass man sich mit Energetik, also ähm, esoterischer Energetik, sage ich mal, als Fachbegriff, dass man sich damit auseinandersetzt, sich dafür begeistert, auf tieferen Ebenen Wahrnehmung entwickeln will. Das kommt alles mit den Jahren, wenn man jahrelang Qigong übt. Da entwickelt man eine neue Wahrnehmung. Und das ist auch gut so und richtig. Aber damit hausieren zu gehen und Werbung zu machen, das würde ich nicht machen, sondern sagen, hallo, du musst an nichts glauben, keine besonderen Wahrnehmungen entwickeln. Du kannst einfach die Übungen machen, so wie sie sind. Und die tun gut und die stärken deine Gesundheit. Punkt. Und wenn Leute dann noch mehr wollen, dann kann man eventuell auch noch mal vereinzelt Zusatzangebote machen. Nur, du kannst dir vielleicht vorstellen, ich kenne jetzt ja deine Meinung nicht hier im Moment zu diesen Geschichten Esoterik und allem. Ähm, ob du da eher Pro oder Contra bist oder genau in der Mitte aber du wirst es hoffentlich nachvollziehen können, dass wenn man sagt, wow, die fünf Übungen sind so ein Schatz, mit dem ganz viele Menschen was anfangen können, warum soll man dann künstlich die Zielgruppe verkleinern, indem man sagt, aber du musst da und da dran glauben oder du musst jetzt das wie eine Religion praktizieren oder sowas, finde ich schade, wenn man das macht und das machen einige Qigong-Meister und Lehrer, oder halt auch zu viele Regeln aufstellen, dass man sagt, bei mir darf man nur lernen, wenn man keinen Alkohol trinkt, nicht Zigaretten raucht und, 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 und. Also so die Bedingungen. Und für gewisse Übungssysteme und Übungen mag das auch sinnvoll sein, dass man da sagt, hey, das sind jetzt nicht irgendwelche leeren Dogmas, die unnötig sind oder Restriktionen, sondern da geht es wirklich darum, gewisse Übungen, da muss man auch einen gewissen Lebensstil pflegen, um die machen zu können, damit das Sinn macht. Und ähm, Yoga wäre das, denke ich, sicherlich Kundalini, wenn du mit Kundalini arbeitest und das auf eine sehr intensive, hingebungsvolle Art. Da denke ich mal, ich hoffe, du stimmst mir zu, muss man den Lebensstil auch ein bisschen anpassen. Aber ähm, ich finde es halt auch toll, dass es Qigong gibt, was du, wenn du ganz normal, was ist ganz normal, wenn du Dinge machst wie Alkohol trinken, Fleisch essen, äh, eine Familie haben, nicht im Kloster leben und so weiter oder du bist schon krank, und möchtest äh, Abhilfe, dass du einfach mit den fünf Übungen loslegen kannst. Du musst keine Angst haben, musst nicht erst Chinesisch lernen oder sowas. Finde ich großartig. So, Mensch, da bin ich doch mal ordentlich vom roten Faden abgekommen. Denn, du erinnerst dich, es geht heute unter anderem, unter anderem äh, um Digital Detox. Digital Detox. Das heißt, Verzicht auf Handy, Tablet, äh, Internet, vor allen Dingen Internet, aber auch Social Media bis hin zu WhatsApp und Kommunikation mit, dass man alles, was man erlebt, sofort an alle, die man kennt oder die nächsten Angehörigen und Freunde sofort weiterkommentiert in Bild und Ton und Video. Und dann sofort Reaktionen bekommt, Kommentare bekommt, Bewertungen bekommt, wie andere das finden und so weiter, dass du ganz alleine mit dir und deinen Erfahrungen mal bist oder halt in der Reisegruppe beziehungsweise ich war das dann in Ägypten 15 Tage mit meiner Partnerin zusammen. Und ähm, ja, kommen wir dann mal, obwohl jetzt erst eine halbe Stunde um ist. Gleich zum Wesentlichen, gleich bedeutet natürlich nach dem Schluck Tee. Heute gibt es mal wieder wulu Nebeltee. Ähm, für dich bedeutet das, wenn du magst, einen Achtsamkeitsatemzug in Stille und ich trinke dabei einen schönen Schluck Tee. Oder du trinkst auch einen Schluck Tee, wie du magst. Ja. Hm. Der Tee ist jetzt schon kalt. Und wie du dir vorstellen kannst, ich bin ja Grüntee-Freak. Ähm, bei Temperaturen über 30 Grad und auch in den, die Innenräume von meiner Wohnung, wo ich jetzt den Podcast gerade aufnehme, die sind auch gut aufgeheizt. Also richtig schön stickig und dicke Luft. Ich mag das. Ähm, und da kommt so ein kühler grüner Tee. Der ist nicht gekühlt, aber halt schon abgekühlt. Ähm, herrlich, so erfrischend. Da geht für mich auch kaum was drüber. Ähm, so, nee, da schenke ich mir gleich noch einen Tee ein. Ich habe jetzt Bock. <lacht> da musst du jetzt mit mir durch. Äh, ein Stückchen, aber ich kann es ja auch nebenbei machen. Also jetzt hier einen Schluck. Ah, herrlich. Und jetzt kommst du Digital Detox. Also das äh, habe ich, äh, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, ich habe es jetzt ja zweimal schon erklärt. Ähm, ich selber habe davon äh, auch äh, so ein bisschen so in Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten äh, Kanälen auf YouTube äh, stöber ich auch rum, um einfach zu gucken, was ist gerade aktuell und äh, worüber reden die Leute oder äh, machen die Leute gerade Videos, äh, wo reagieren viele drauf, wo ist gerade der Zeitgeist. Und nicht, dass ich mein Fähnchen nach dem Wind hänge, sondern ähm, eher im Sinne von äh, demütig zuhören, äh, dass ich so gucke, so nicht nur, was will ich sagen, was will ich der Welt mitteilen, sondern was fragt die Welt um mich rum gerade, was für Fragen herrschen, was für Interesse herrscht gerade, wo sind... Äh wo sind Bedürfnisse, die noch nicht gestillt sind? So. Wo äh, herrscht Informationsmangel oder, oder gerade eine Thematik, die vielleicht für alle spannend und interessant ist? Und da bin ich dann nicht jemand, der sagt, ja, dann mache ich gerade deshalb dann nichts dazu, ähm, sondern äh, ja, da bin ich ganz frei. Ich mache zwar auch schon genug so mein Ding. Wenn du mal auf YouTube guckst, so bei den Videos, da mache ich jetzt nicht nur tagesaktuelle Themen, sondern du weißt ja, mein Schwerpunkt ist jetzt immer noch, eine Video-Enzyklopädie mit kleinen Seminar-Bits, sozusagen kleinen Seminarvideos zu unterschiedlichsten Themen, dass, wenn du eine Frage hast, du auf den Chigun club kanal gehen kannst und da in Suchfeld, ins YouTube-Suchfeld wie in Google eingeben kannst, aber in, nicht in das YouTube-Suchfeld, sondern in das YouTube-Suchfeld von dem chigung club kanal Das ist ein Unterschied, den auch nicht alle kennen dass du dann gezielt auf dem YouTube-Kanal Qigong-Club suchen kannst nach Themen, Schlagwörtern und so. Das habe ich, also alle Videos habe ich mit Hashtags und Schlagwörtern versehen, sodass möglichst alle Fragen und Thematiken nach und nach äh, abgedeckt werden, wenn man erstmal so eine Erstinformation haben will. Ich bin mir bewusst, dass ich da nicht immer alle Fragen beantworten kann, aber dafür sind ja auch dann die Kommentare da. Das heißt, diese Enzyklopädie erweitert sich durch die Kommentare. Durch die Fragen. Oder halt auch, dass jemand auch noch sein Wissen hinzufügt. Das finde ich halt auch großartig und hoffe, dass sich das dann, wenn die Videos ein bisschen reifen, das heißt drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt sind, dass dann immer mehr Leute erstmal ihre Fragen beantwortet bekommen haben, da in den Kommentaren von mir oder auch von anderen. Und dass aber auch Leute das Wissen noch erweitern. Wenn ich irgendwie Infos gebe, dass ich da nicht sage, das ist jetzt richtig und alles andere ist falsch, sondern das ist mein Erfahrungshorizont und wenn andere noch andere Erfahrungshorizonte haben zu diesem Thema, rein damit, so dass man da so ein bisschen ein, ein lebendiges Gespräch anregt. Das ist so eigentlich so der Kernpunkt davon. Jetzt bin ich schon wieder komplett vom roten Faden Digital Detox abgekommen. Sorry, es tut mir leid. Auch wenn es hier darum geht, vom roten Faden abzukommen, ich wollte wirklich jetzt über Digital Detox reden. Auf jeden Fall über YouTube bin ich da drauf gestoßen, über, auf diesen Begriff. Da habe ich den zumindest zum ersten Mal gelesen. Vielleicht kannst du dich jetzt ja im Moment auch mal dran erinnern, wo hast du den zuerst äh, gelesen? Entweder hab, heute, dass ich es dir gesagt habe, oder hast du... Den auch schon hundertmal in Zeitungs- und Fachartikeln gelesen. Digital Detox, wieder schöner Hype-Modebegriff. Und ich wollte, das ist spannend, ich war natürlich totaler Vorreiter. Vor zehn Jahren wollte ich nämlich schon mal ein Buch schreiben, E-Fasten, Ähm. Wahrscheinlich gibt es den Begriff inzwischen auch schon, also E für elektronisches Fasten, Fasten von allen elektronischen Geräten. Das ist eigentlich genau das Gleiche, damit meinte ich auch alles Social Media-mäßige, Computer und so weiter. Dass man mal für ein paar Tage darauf verzichtet und guckt, was bleibt denn von mir übrig und wie fühlt sich das für mich an? Was ist denn das für ein Lebensgefühl, dass dieses E-Fasten, ich finde E-Fasten eigentlich fast noch schöner als Begriff, das wäre dann halt die deutsche Variante oder Elektronikfasten. <lacht> sehr geil. Ah, aber das impliziert halt, dieses Fasten sollte halt implizieren, dass, ähm, dass es halt auch eine Art von Nahrung ist, die wir zu uns nehmen, Wahrnehmungsnahrung, und äh, die auch verdaut werden will. Deswegen will ich sehr gerne dass und Detox ist ja mehr dieses Reinigung von, dass man äh, so, es geht ja auch in Richtung Fasten, dass man, das impliziert ja eigentlich, dass das Digitale einen verunreinigt. Und Detox heißt dann, äh, dass man sich der, des digitalen Giftes entledigt. Heißt eigentlich, dass man eine sehr negative Einstellung gegenüber, ähm, zumindest der, der den Begriff erschaffen hat, eine negative Einstellung hat gegenüber digitalen Medien und Inhalten. Und, äh, oder vielleicht ist auch einfach nur damit gemeint, sich äh, zu entgiften von einem zu viel. Und da können wir sicherlich alle von äh, uns eine Scheibe abschneiden, also ich zumindest. Vielleicht hast du ja nur noch ein, nur oder noch ein ganz altes Klapphandy, handy kein Internet und so weiter und äh, gehörst da gar nicht zu. Aber die Wahrscheinlichkeit, weil du diesen Podcast hier gerade hörst, ist doch hoch, dass du dich auch zum Teil mit äh, sozialen Medien und Inhalten auseinandersetzt und die konsumierst. Und äh, da geht es nämlich genau darum, dass ich das Bild von, so wie ich Fasten sage, ich esse mal nichts eine Woche oder sehr eingeschränkt oder so, um äh, im Innern mal wieder aufzuräumen, dass man auf einer psychisch, geistig, seelisch, emotionalen Ebene ähm, aufräumt, indem man sich mal den elektronischen Geschichten entledigt. Äh, entledigt. Und ähm, ja, da bin ich... Gespannt gewesen, was das mit mir macht nach, äh, nach Jahren. Und ähm, ja, kommen wir erstmal zum Ergebnis, oder? Jetzt in der 38. Minute dieses Podcast. Ultraschnell. Bei Schigung muss man Geduld mitbringen, als Hörer und als Erlebender. So viel ist schon mal klar. Ähm, ja, ich fand es nicht krass, muss ich sagen. Ja. Die, die, groß, die große Enttäuschung, äh, das, was ich so erlebe, äh, was ich erwartet hätte auch. Ähm, ich kenne mich ja auch noch ganz genau, mich und meine Wahrnehmung vor dem Internet oder äh, mit dem beginnenden Internet, wo es aber so umständlich war, das war wirklich ein Act, mal alle paar Tage ins Internet zu gehen oder so und da mal ein, zwei Seiten aufzurufen, aber da habe ich nicht jeden Begriff und jede Frage, die ich hatte, sofort gegoogelt, um immer sofort alles zu wissen und meine Neugierde zu stillen. Was ja auch positiv ist, dass man merkt, wow, ich bin neugierig, ich will wissen, ich will äh, mich weiterentwickeln, ich will klarer werden durch das Wissen, was ich im Internet bekomme. So kann man es ja auch sehen. Und was ich einfach lustig fand, war ganz bewusst ähm, ganz bewusst, wenn man Fragen hat, zu erkennen, okay, jetzt das würde ich jetzt gerade googeln und dann halt wieder zehn Minuten später, das würde ich jetzt normalerweise googeln, das würde ich jetzt gerne googeln und wissen. Also einfach viele unbeantwortete Fragen. Und dass ich gemerkt habe, ohne dass ich das weiß, ging es mir genauso gut. Und ich konnte sogar drüber lachen und denke mir, Ja, jetzt das wird für immer ein Mysterium bleiben. Also die Welt bleibt auf eine gewisse Art mehr ein Mysterium dass man wie ein Kind ist, was noch nicht alles weiß und was auch nicht alles wissen muss und trotzdem ist ein Erleben da, ohne dieses Wissen. Das äh, war, eigentlich kann ich sagen, mit der Spannendste und jetzt kannst du sagen, ja, das war doch nicht nix, das war doch großartig, ja, es fühlte sich aber nicht spektakulär an, ähm, sondern eher mit dem Schmunzeln so. Tja, das wissen wir jetzt mal nicht und werden wir auch nicht erfahren. Und wenn wir wieder Internet haben, dann haben wir die Frage eh schon vergessen, denke ich mal, und das Gute ist ja, wenn es wirklich eine lebenswichtige, wesentliche Frage ist, dann wird die einem auch nochmal ein zweites Mal in den Sinn kommen, wenn man wieder Internet hat. Und alle anderen, die bleiben einfach mal unbeantwortet. Und damit meinte ich für mich auch Handy. Das heißt, ich wollte wirklich im Urlaub, und das ist für mich auch echter Urlaub, richtig abschalten, alles abschalten und dadurch eine ganz andere Wahrnehmung öffnen. Und natürlich, ich bin so als, äh, wenn du es noch nicht weißt, ich bin ja ziemlich schräg hochsensibel auch, äh, kann man ja fast als Krankheitsbild bezeichnen, das ist auf jeden Fall äh, so hochsensibel, da, das nimmt man von außen immer sehr als sehr kompliziert, komplizierte Menschen, komplizierte Menschen, umständliche Menschen so Ich kann das auch ganz gut unterdrücken. Ich muss da ja nicht immer die große Show machen. Gerade in Gruppen oder so mache ich auf gar keinen Fall eine Show und sage, alles muss jetzt nach mir laufen, weil ich so sensibel bin. Da habe ich schon genug Kräfte entwickelt, sagen wir es mal so. Was auch nicht immer positiv ist. Ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist. Manchmal ist es auch gut, in großen Gruppen zu kommunizieren. Nee, stopp, das kann ich jetzt gerade nicht oder das ist zu viel für mich. Aber ähm, da habe ich doch bin ich sehr chinesisch geprägt, dass der Einzelne sich nach der Gruppe richtet und nicht die Gruppe immer nach dem Einzelnen. Und abgesehen, dass die einzige Ausnahme sind, immer kranke und alte Menschen, dass sich die Gruppe nach den Älteren richtet. Also wenn da jemand nicht mehr richtig laufen kann, dann wird er nicht einfach zurückgelassen, sondern dann wird sich darum gekümmert, dass die ganze Gruppe den unterstützt und trägt. Ja, also so, wenn man jetzt sagt, die Gruppe richtet sich nicht nach dem Einzelnen, sondern der Einzelne nach der Gruppe, das ist das chinesische Denken, dann stimmt das. Aber das muss man im Hinterkopf bewahren. Es wird sehr respektvoll in der klassischen chinesischen Philosophie ähm, mit den Älteren umgegangen. Und das finde ich auch super und möchte ich das auch so praktizieren und leben. Und das war aber nicht nötig, weil ich ja mit meiner Partnerin da war in Ägypten und da musste ich jetzt nicht Rücksicht nehmen auf Ältere, die ich, für den ich Sachen trage oder für die ich Dinge erledige und mache. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass mein Meister da kein Fan von wäre, dass ich sozusagen 14 Tage dieses Training, immer für andere da zu sein und so und immer äh, in eine größere Gemeinschaft eingebunden zu sein, Tag und Nacht, ähm, dass ich da mich 14 Tage rausnehme, komplett sozusagen in die Einsamkeit gehe. Das habe ich von meinem Meister nicht ein einziges Mal gehört, dass er das jemandem geraten hat oder dass er gesagt hat, Mensch, du musst mal mehr auf dich alleine achten und nur dich selber mehr erkennen, mehr Selbsterkenntnis. Das, den Tipp kriegt man oft von ihm, dass man selber nochmal in sich reinspürt und selber sich lesen lernt und erkennen lernt und weiß, wer man ist. Das, das ist Standard, aber dieses sei für dich und nur für dich da und koppel dich ab, schneide dich ab, da ist er dann doch so ein richtig, ich will mal so sagen, zwanghafter Verbindungstyp, dass er sagt, nee, Leben ist Verbindung machen, Verbindung aufbauen, Verbindung halten vor allen Dingen. Und das war so ein Ding, das hat er mir versucht ganz, ganz intensiv beizubringen und äh, hat er zum Teil bestimmt auch, aber das ist so eine Schwäche von mir, eine weitere von vielen Schwächen, die ich habe und die ich zum Teil genieße, aber die mir natürlich manchmal auch auf den Sack gehen. Manchmal wäre man ja doch ein bisschen gern perfekter, noch ein noch perfekterer Perfect-Guru, dass ich doch merke durch meine Hochsensibilität, dass mich jeder soziale Kontakt eigentlich, auch wenn er schön ist, sehr fordert und viel Kraft kostet. Und das ist für mich sehr entspannend ist, alleine zu sein und ich mir meine Sozialkontakte echt ein bisschen, um gesund zu bleiben, für mich aussuchen muss. Und mit gewissen Übungen, falls du auch hochsensibel bist, stehen wie ein Baum, ist da einfach, muss man sagen, der Klassiker. Wenn du jeden Tag 15 bis 30 Minuten, je nach Schweregrad der Hochsensibilität, stehen wie ein Baum übst und du ziehst das durch. Und naja, am besten lebenslang, aber ich würde mal sagen, immer mal wieder Phasen, und Phasen heißt nicht mal drei Tage, sondern mindestens vier Wochen eigentlich, wo man das auch nicht vielleicht mal ab und zu macht, sondern möglichst echt täglich übt. Das macht was da. Da habe ich zumindest gemerkt und merkt das auch bei anderen Hochsensiblen, dass da die Stehübung einen viel stabiler macht und ähm, das Verletzliche der Sensibilität so ein bisschen weggeht und dass jeder kann mich umkicken mit seinem Gefühl und ich werde so überrannt von Emotionen. Also bei mir ist es so, ich habe in mein wei ist sozusagen schwach, mein Abwehr-Chi und von Geburt an. Und ähm, das heißt, dass sozusagen die Emotionen, die im Raum sind, die erlebe ich extrem, wie mit einem Verstärker. Und früher in meiner Kindheit hieß es immer so, übertreib doch nicht so, wenn du erzählst, was du erlebt hast. Du übertreibst immer so, Cornelius, übertreib doch jetzt nicht schon wieder. Äh, so langsam mit den Jahrzehnten habe ich begriffen, ja, ich habe faktisch übertrieben oft, wenn ich was erzählt habe, gerade die emotionalen Aspekte. Aber eigentlich habe ich es nur so ausgedrückt, wie ich es wahrnehme. <lacht> also übertrieben stark. Und... Äh, ja, das äh, da habe ich auch jahrelang, glaube ich, bestimmt für Missverständnisse und äh, Unwillen gesorgt in Gesprächen, dass Leute mit den Augen gerollt haben, weil ich einfach nicht kommunizieren konnte, dass meine Wahrnehmung tatsächlich so stark ist, aber dass das nicht heißt, dass ich recht habe oder so, sondern dass das einfach mal so ist und ähm, ja, von daher war für mich Ägypten auch, äh, habe ich mich da so drauf gefreut, weil ich wusste, wow, wenn ich da Digital Detox mache, E-Fasten, dann heißt das, da habe ich ganz wenige Sozialkontakte und ähm, dann kann ich da mal richtig, ich muss nicht ständig reagieren. Gut, meine Partnerin war dabei äh, und da muss man natürlich schon Ständig reagieren, ist schon klar, aber sagen wir es mal jetzt, es ist ein anderes Reagieren, als wenn du jetzt mit vielen Fremden oder mit jetzt auf YouTube-Kommentare und so, wenn du da immer reagierst und weil du bei jedem Kommentar, den ich lese, entsteht bei mir sofort ein Gefühl im Inneren und das heißt negative Kommentare, auch einer der Gründe, warum ich lange keinen YouTube-Kanal gemacht habe, einfach aus Schlauheit, weil ich weiß, wenn da Leute, die können ihren, ihre ganzen negativen Emotionen alle reinschreiben und ich kriege die alle ab, ich spüre die. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wenn das 100 Leute machen oder wenn das groß wird, dass ich das ertragen kann, ohne zusammenzubrechen. All diese Gefühle, es können ja auch positive sein, aber all das zu spüren und für mich ist das eine unheimliche Probe ähm, und eine unheimliche Herausforderung gewesen und immer noch. Und es, wir sind ja noch am Anfang mit dem YouTube-Kanal ähm, und auch mit dem Podcast hier, ähm, da muss ich schon sagen, ich bin da, ich habe sehr großen Respekt vor Shitstorms und so und, und dann aber trotzdem authentisch zu bleiben und nicht nur und trotzdem meine Meinung echt zu äußern und meine Erfahrung wirklich zu teilen, das ist für mich jedes Mal eine ultra große Herausforderung, auch wenn es vielleicht so locker klingt und so, weil jeder kann da halb anonym oder anonym in die Kommentare mich niedermachen und äh, ich bin da immer so ein bisschen schutzlos ausgeliefert. Und das ist echt übel. Und keine Sorge, du musst mir jetzt nicht Tipps geben und Beratungen, wie ich damit besser klarkomme. Ich habe da schon, wenn du eben zugehört hast, ganz gute Mittel mit den fünf Übungen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann werden halt klassisch, dann wird ganz klassisch stehen wie ein Baum gemacht. So, wenn ich merke, mir geht es damit nicht gut, dann wird stehen wie ein Baum gemacht und auch ruhig immer mal ein bisschen tiefer und so um diese Stabilität und das Wei-Chi aufzubauen. Was ich nur damit sagen möchte ist, auch nach über 20-jähriger Praxis ist mein Wei-Chi nicht einfach jetzt, äh, also dieses Abwehr-Chi, dieses ich bin stark und äh, kann mich gut abgrenzen und spüre nicht jedes Gefühl von jedem und nehme nicht alles immer mir zu Herzen und so weiter äh, und jedes schwere und vor allem negative Gefühle und so weiter. Kommt natürlich auch aus der Familienkultur und so weiter. Ähm, dass äh, die schlechte Nachricht ist, das ist mir nicht einfach jetzt in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich denke, ach, früher war ich so und heute bin ich einfach so, sondern ich merke, das ist wie ein Sporttraining. Andere haben es einfach von Natur aus, ich habe es nicht. Dafür habe ich eine Sensibilität, mit der ich ganz vielen Menschen helfen kann und auch mir selber helfen kann, klar, aber habe eine Sensibilität, die mich auch dazu geführt hat, ja, dass ich Bücher geschrieben habe als Autor, dass ich Musik produziere, also eine künstlerische Sensibilität habe, für vor allen Dingen für Worte und für Klang. Das ist so Fotografie und ähm, ähm, Malerei und ähm, so Bildhauerei und sowas. Da bin habe ich nicht so die Verbindung zu, finde ich auch toll. Aber äh, das, äh, ja ähm, da gibt es nicht so ein großes Echo in mir emotional. Aber was Worte angeht, äh, geschriebene Worte ähm, und vor allem Musik, da, äh, da haut es mega rein bei mir. Aber halt auch im Positiven. Also das ist für mich auch dein höchster, tiefster Lebensgenuss, wenn ich Dinge finde, Musik finde, Bücher finde. Bei Büchern ganz schwer. Da also Ich war früher kompletter Bücherwurm, lese seit Jahren fast gar nicht mehr. Und nicht, weil ich die Lust am Lesen verloren habe, sondern weil meine Sensibilität für qualitativ hochwertige Sprache und Geschichten, also Erzählungen. Mir reicht es nicht, wenn jemand äh, nur schöne Worte macht, sondern das muss schön erzählt sein. Ein schöner Erzählfluss, der mich mitnimmt und dem ich vertraue und der mich überrascht und das finde ich so selten. Und das Schöne ist dann, da bin ich dann Fan wieder Digital von äh, Kindle und so weiter, ich weiß, da müsste ich eigentlich als Naturfreak das analoge Buch, Buch bevorzugen, aber ähm, ich liebe es, wenn ein Buch schlecht ist, dass ich es auch einfach nach der Leseprobe aufhören kann und nicht, äh, auch da kann man sagen, Mensch, man muss sich auf ein Buch einlassen, aber wenn man, da bin ich jetzt mal ganz arrogant, wenn man ähm, viele tausend Bücher, wie ich, gelesen hat, schon die, die ganze Kindheit über und da bekommt, man lang, da bekommt man schon Gefühl für äh, Bücher. Und wenn man die ersten 30 bis 100 Seiten gelesen hat, da habe ich normalerweise schon das Gefühl, dass auch wenn ich denke, das ist noch schlecht, habe ich manchmal das Gefühl, okay, das lohnt sich aber weiterzulesen. Das, da kann noch was kommen. Da habe ich schon die Geduld. Aber ähm, ja, äh, ich finde es super, wenn man so eine Leseprobe hat und dann da auch sagen kann, nee, dafür gebe ich jetzt nicht wieder 15 Euro aus und ärgere mich oder noch mehr sondern dann wirklich nur die Bücher. Und tatsächlich das letzte Buch, das wirst du kaum glauben, wenn ich jetzt, ich sage dir mal, das letzte Buch, was ich gebinged habe, um mal wieder zu äh, mit einem Anglizismus hier aufzuwarten, ähm, das war von Stephen King, das Institut. Nichts Spirituelles. Spirituelle Bücher kann ich eh nicht mehr sehen, ich, da bin ich komplett übersättigt. Oder ja, vielleicht nochmal irgendwann, aber dieses ein Spirituelles Buch, was dich als Sinn suchen, damit auf die Reise nimmt, da habe ich schon so viele Antworten für mich und mein Weg ist da so klar, da muss ich nicht noch mit Kalenderweisheiten in Geschichtenform äh, irgendwie ähm, versorgt werden. Da fühle ich mich sehr, sehr gut gefüllt mit allem. Das heißt, ich möchte eigentlich spannende Geschichten lesen und es muss nicht immer um Mord und Totschlag gehen. Es kann auch ganz interessante kleine Geschichten geben, die irgendwo in Italien auf dem Dorf in 50er Jahren spielen, wo irgendeine Kindheit ist und jemand, äh, ein Kind möchte irgendwas und ja, es, es muss nichts so Besonderes sein, aber es muss echt schön erzählt sein und nicht langweilig und ich will auch nicht zu viel Landschaftsbeschreibung, weil ich da selber mal vor Ort gewesen bin oder gerne hin möchte, das menschliche, das packt mich. Menschliche Dynamik und auch wirklich das, was passiert. Wenn zu lange über Befindlichkeiten gesprochen und geredet wird und sich das zu oft wiederholt, das, äh, nee, da denke ich mir, das ist wie ein Stau in der Geschichte. Ja, na gut, das ist so viel dazu, zu äh, äh, wieder mal vom roten Faden abkommen. Digital Detox haben wir aber eigentlich auch schon durch, soweit jetzt. Ich habe es, wie gesagt, sehr genossen, aber vor allen Dingen diesen Aspekt äh, der heißt das Desozialisierung <lacht> oder Entsozialisierung für eine, eine, zumindest eine zeitweilige. Ähm, also keine Kontakte, nicht reagieren müssen, nicht kommunizieren müssen. Ähm, und das ich hoffe, du nimmst es jetzt auch so wahr, dass das mein Ding ist, dass ich das nicht empfehle, allen Leuten zu machen, sondern dass man eher selber sich erkennt, wie viel Sozialkontakt, jetzt kommen wir hier zum kleinen Mehrwert dieses Podcasts, da könnte man sagen, erkenne, äh, mach dir mal Gedanken bei einer Tasse Tee, Kaffee, sonst wie beim Spaziergang, wie viel Sozialkontakte eigentlich für dich optimal sind, sodass du dich wohlfühlst, dass du genug bespaßt bist, aber auch jetzt nicht, äh, dass dich das zum Burnout führt. So, wenn du dir einen normalen Tag anguckst oder einfach mal Beispiele, das ist so das Beste, wenn du fragst, ja, du weiß ich jetzt nicht wie viel, dass du mal guckst, gab es Zeiten, wo du am glücklichsten warst, so auch mal über Wochen hinweg, wie viel hast du da so mit Menschen und mit was für Menschen kommuniziert, gab es Zeiten, wo du einsam warst oder wo du Hunger hattest nach Menschen, gerade jetzt in der Corona-Phase war das sicherlich bei sehr vielen Menschen der Fall, ich wage es ja gar nicht zu sagen, aber du kannst dir vorstellen, wie ich die Corona-Zeit dann erlebt habe mit den eingeschränkten sozialen Kontakten. Das war, oh Gott, darf ich drüber lachen? Ja, ganz kurz mal, oder? Das war für mich zum Teil echt das Paradies auf Erden. Ich bin so aufgeblüht. Wow, aber es gab ja über YouTube und so auch dann trotzdem genug und auch teilweise für mich, für mich zu viele Kontakte, also trotz Corona, und trotzdem, äh, trotz Himmel auf Erden habe ich, muss ich auch sagen, doch auch sehr vermisst, mit anderen mal im Biergarten zu sitzen, obwohl man das ja im Sommer konnte zum Teil oder sich zu verabreden äh, oder an meinem Geburtstag, dass da einfach mal zehn Leute sind und man zusammen äh, einen schönen Abend verbringt und so. Ja, das hat ja alles nicht stattgefunden. Und ähm, ja, das, äh, von daher Digital Detox äh, war für mich großartig, aber nicht spektakulär. Ähm, das hat mich doch, doch ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, dass sich meine Wahrnehmung doch noch ganz anders öffnet, wenn ich also viel weniger auf Bildschirme sehe und tippe und Elektrostatik äh, irgendwie in Händen halte und äh, Tablets. Ich habe ja zwei Tablets sogar, äh, mit denen ich arbeite. Also das ist schon wirklich, da war, sagen andere, reißen andere die Augen auf und ich brauche die wirklich beide ähm, gleichzeitig auch oft. <lacht> dass man auf einer Seite in eine Maske was eingibt und auf, anderen Seite, äh, auf einem anderen Tablet sieht man dann, was man eingibt und so weiter. Oder ein Dokument hat, von dem man was bearbeitet. Oder na ja, was auch immer. Da gibt es bei mir zumindest sehr viele Situationen, zum Beispiel auch bei den Dreharbeiten. Da ist dann auf einem Tablet stehen ein paar Notizen dazu, welche Videos ich mache. Und das andere Tablet ist dann der Monitor, über den ich das Bild kontrolliere live, die ganze Zeit während des Videos. Und das ist ein riesen... Eine Erleichterung, Das nimmt mir. Das ist wie ein zweiter Assistent. So, da, dass ich das alleine alles so in der Form produzieren kann. Also von daher, ich bleibe auf jeden Fall dabei und bin jetzt auch schon wieder, habe auch schon wieder gut gesurft. Auch gern ähm, über Synthesizer. Das vielleicht mache ich mal in den nächsten Podcast. Musst du ja nicht hören, wenn dich das nicht so interessiert. Aber dass ich da mal ein bisschen drauf eingehe, auf Musik, Qigong und Musik und äh, auch anhand meines Beispiels, wie so ein Perfect Guru ähm, Musik produziert oder was wie sich die Musik dann anfühlt oder macht ihr das auch mit Yin-Yang und Gleichgewicht oder einfach, was passiert da, wenn so jemand wie ich mit so einer meditativen Vorerfahrung sich ransetzt an Musikstudio und dann anfängt Musik aufzunehmen, wie kommt das zustande? Vielleicht ist das ja interessant. ja Also ich denke, da mache ich mal einen Podcast zu. Ja, in dem, in dem Sinne kommen wir auch schon fast zum Ende dieses heutigen Podcasts. Wir haben jetzt hier noch dreieinhalb Minuten. Aber äh, ich denke mal, vielleicht hören wir auch heute eine Minute früher auf, einfach mal, ich versuche, ich habe irgendwie schon so diesen Zwang, Perfekt-Guru, Perfektionist, bin ich übrigens auch mal äh, in mancherlei Hinsicht, das siehst du anhand der Zeiten, dass ich versuche ziemlich genau immer auf die Sekunde, eine Stunde lang den Podcast zu machen, wie unnötig, oder? Und eigentlich wie unnatürlich. Äh, also ich schaffe es ja auch einigermaßen, ich muss jetzt nicht immer noch 20 Minuten mir was aus der Nase ziehen, aber äh, wo ich es jetzt wo ich es gerade drüber spreche, wo es gerade auf dem Tisch ist, äh, muss es ja auch nicht sein. Man kann ja auch sagen, ja ungefähr, lass den Podcast doch fünf Minuten länger oder zehn Minuten kürzer sein, dann ist das halt mal so. Ähm, aber ich habe halt so innerlich, vielleicht kommt das so von, bin ich so abgerichtet von meinen Kursen, weil die mussten ja dann auch eine Stunde, da kannst du nicht mal eine Viertelstunde vorher den Kurs abbrechen oder immer eine halbe Stunde überziehen. Ich habe oft überzogen, aber äh, nicht, wenn danach dann der nächste Kurs ist. Da kannst du halt nicht eine halbe Stunde überziehen. Und ja, von da ist das vielleicht so bei mir drin, dass ich da immer so feste Zeiten habe. Egal. Ich werde damit jetzt aber nicht hausieren gehen. Das heißt, wir brechen den Podcast an dieser Stelle ganz langsam und entspannt. Nee, wir brechen ihn nicht ab. Wir lassen ihn ausklingen. Ausklingen natürlich. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei gewesen bist und ein bisschen mit mir stellenweise über Digital Detox dir was angehört hast. Ja, und ich würde sagen, dann hören wir uns hoffentlich im nächsten Podcast wieder und ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis dann.